0: Velkommen til Passion Åsane til podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølelse av Jesus.
1: Vet du oh, det å være forskjellig er en vond sak for min der For jeg får så mange anekdoter og parenteser Før jeg kommer til poenget Beklager deg, mig skal jeg kjerte meg eh, Sånn er det du... Ok, Jesus Hjelp meg Amen du, eh, du, vi, vi er i Alfa-serien Som dere er godt kjent med jeg Håper at det har varit fint for dere Jeg må få si for huskyrken vår hjemme så halva på onsdag. Eh, det å kunne få det rett opp på skjermen, eh, og få så gode budskap, det har vært en skikkelig treat i huskyrken, må se si. Eh, så dette, jeg håper at dere har hatt den samme erfaringen også. Da. Nå nærmer vi oss slutten av Alfa-serien, og i dag så er temaet, Hvorfor og hvordan skal jeg fortelle andre? Altså, ordet er «misjon» denne gangen her. Da. Og jeg vet ikke, når du hører ordet «misjon», så kan det melde seg masse assosiasjoner. Eh, og jeg er sikker på at noen av de er gode, noen av de er forholdsvis nøytrale, og noen av de er rett frem onde assosiasjoner. Da. Hvis jeg skal være ærlig med dere, når jeg hører ordet «misjon» og «misjonær», så er det første bildet jeg får inn i hodet mitt, det er litt sånn shorts, og det er en, van, eh, en man med hvite legger, gjerne fra Rogaland, som er på Madagaskar alla Afrika og så har han lær på, med sokker som nesten går opp til knærene. Eh, er det noen som kan relatere til det bildet der? Og så känner du bare at det er litt svart da. Eh, og det er en ærlig sak. Mission det er mange tanker som kan melde seg. Det kan melde seg den sinte gatepredikanten som jeg gikk forbi i Oslo en gang, som sto med stortinget og ropte ut. Og det er liksom repent, turn or burn. Og du känner at liksom, ok, jeg er jo kristen, men det vet ikke om helt kan relatere til metoden vi begynner av oss over her eller du kan kjenne på dårlig samvittighet eller så kan du bli minnet på at oi, jeg glemte å gi avtale kiro til det misjonsprosjektet som er støttet der borte i Gokk, så sånn at de kan lette min dårlig samvittighet ved at de forskjønner evangeliet og jeg gir dem penger eller så kan de gi associationer av assosiasjoner jeg husker den gången jeg var på misjonstur i ungdommen og det var masse folk og dyr og feil som tok imot Jesus sånn? og, og du kan tenke på det, og det er gode assosiasjoner eller noen skal på sommertim til sommeren jeg er bare klar for misjon og evangelisering Tanken av situasjonene kan være mange da men vi kommer ikke unna at misjon er ikke vår idé det er ikke min, min idé som pastor men det er en idé som Bibel løfter opp fra første blad i Bibelboken og vi kommer ikke unna Johannes 3,16 for så høyt har Gud elsket at i kjærlighetens natur der man ønsker å elske så han ga, kjærligheten elsker så han gir, Gud er en Gud som har elsket verden og han gir seg selv stadig på ny og på ny til verden han ønsker å det med sin livgivende kjærlighet, så misjon er Guds idé. Det må vi bare si innledningsvis da. Så det Gud han sender sin sønn, JC, Jesus Kristus, og Jesus Kristus og Faderen sender sin kirke i den helligens kraft ut til å nå verden med evangeliet. Da er dere med på det? Så det er at uansett hvilke du må bære med deg, misjonen er Guds idé, evangelisering er også hans idé. Og hvis noen kjenner det for ondt i fingeren for det at de får flashback til de ringte på døra hos borte, kjenner du Jesus? Så er det bedre enn det, Og ja, så jeg håper at vi kan få lov til å få litt bedre innsikt i de neste øyeblikkene. Så dette er hvorfor og hvordan skal jeg fortelle andre om Jesus? Og her er det mye vi kunne sagt, men vi hopper rett i det. Så hvorfor fortelle andre om Jesus? Jeg er sikker på at ganske mange her inne har hørt Frans av Assisi sin formulering I hvert fall den som er tilskrevet han Forskjønn evangeliet om nødvendig bruk ord Og det er jo sånn du av og til ser brodert og hetlet på ulike vegger du kommer til Og hjemme hos gudfryktige mennesker Og så bare dette verset her har jeg levd dette hele livet med Forskjønn evangeliet og jeg bare tenker yes og neimen om nødvendig bruk ord og så passer jo dette utsakene Slående godt med det norske lønnet Har du tenkt på det? Altså det passer bare helt glittrende Med en litt sånn norsk general introvert beskjeden Jeg vil ikke bli forstyrret Og jeg vil ikke forstyrre andre But you have to see Jesus through me eh, Og så er man litt ekstra snill og god Og så håper man at det går fint da Og det passer slående godt Det eneste som er synd mine venner Er at hvis vi skulle forsynne evangelia, Bare med liksom mimeleken så hadde det blitt veldig vanskelig for folk å forstå hva det gikk i da og tenk på det, du og meg sitter her i dag og synger så lenge jeg lever, og Jesus I love you og vi synger om korset men hvordan skulle folk forstått hva den kristne troen handlet om, kjernen i den hvis det bare var en mimelek så får du gå at du kom til kollegaene på jobben og du bara. hva tenker du på? jeg kan ikke bruke ordbeklager Och så Også, altså, vi har jo ikke trodd på Jesus i dag hadde du bare vært mimelekken nå så det vi trenger å forsynne evangeliet Hvorfor er ikke jeg på person kids akkurat nå Og illustrerer jeg, jeg skjønner det Men så at vi trenger å forsynne evangeliet Og vi trenger å bruke ord Og det beste var når jeg undersøkte det At Frans Amazici, han har sannsynlig aldri sagt det utsagende Så det har bare blitt kreditert Og hvis du leser biografien om han Så prekte jo han evangeliet med ord hele tiden Både til rik og fattig han pleide gå på fester til rike Og så pleide han å forsynne evangeliet Red to their face Det var en spennende formulering så det er alltså och trenger altså å formidle det med ord Troen må tales for att han kan bli tatt imot det Dere er med på det Og da er det uten tvil mange gode grunner att å fortelle andre om Jesus Men jeg har lyst til å løfte opp to hovedgrunner til hvorfor vi forteller andre om Jesus Det første är ordet lydighet Grunnen til att vi forteller mennesker om Jesus først og fremst Er på grund av at Jesus bar oss om å gjøre det. Og du skal lese Bibel gjerådig selektivt. Hvis du klarer å komme frem til at Gud ikke kaller oss til å formidle de gode nyhetene til andre mennesker. Altså, da har man gjort en stor redigeringsjobb og hoppet over veldig mange avsnitt. Man kommer ikke unna at alle evangeliene ender med en missionsbefaling. Du finner det i Matteus, du finner i Markus, du finner i Lukas du finner i Johannes, og du finner det også i apostelens og At på slutten av livet som regel når en person dør hvis de vet at de skal dø, så ofte de siste ordene de sier i et testament og dette er jo nye testamentet, er ofte noen av de viktigste ordene som de ønsker å atterlate til sin familie og sine nærmeste pårørende ikke sant? Så det er jo ikke uten grunn til at evangelistene, som formulerte i Jesu ord tar de siste ordene sier datter er Jesu budskap og imperativt til hans etterfølgere når han har gått i himmel og den hellige han har fått lov til å komme ned og vet du det, at i løpet av Bibelen så forekommer ordet gå 1514 ganger så du må lese veldig selektivt hvis du kommer under det i Nyt Testamentet 223 ganger og i Matteus evangeliet alene så bryr nyttes det 54 ganger at Jesus sier gå og husker det var en pastor som sa en gang du skal ha et enda sterkere kall for å bli enn for å gå for Jesus sa «gå». Så da bør du egentlig ha englebesøk eller satt Jesus på nytt eller noe sånt hvis han har sagt «forbli». Så dette kallet er å «gå». Og du må ha et enda sterkere kald for å bli. Jesus sier i Matteus, han sier, «Gå til de bortkommende saunene.» Han sier, «Gå og fortell. Gå og innby alle kan møter. Gå og gjør disipler.» Og vi känner fra misjonsbefalingen så utrolig godt. Det er Jesus sier i Matteus 28, han sier at, «Og så sto Jesus frem og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Og så sier han, «Vi prøver inte til gang.» Så sier han, «Veldig bra! Gå derfor ut!» O gör all folkeslag till disipler, blira för i kyrkebygga och hoppar att de kommer till locka. I där och döpa dem till Faderns söner i den Heligons namn, och lärar dem att hålla allt det jag befaltere och se jag med dere alle dagar intil denna tid så slut. Med andre ord, Jesus har batt oss om att gå, så grundt att vi driver mission. første punkten är att vi önskar vara lydiga mot han som älsket oss och som vi älskar tillbaka og det er jo noen som har tullet med det men det blir jo kalt misjonsbefalingen men ofte så erfarer vi at det blir kalt misjonsoppfordringen hvis du føler litt for deg har en ekstrovert personlighet og har en depersonlighet på diskanalysen så er nok dette noe for dig. nei nei nei, dette er en misjonsbefaling for hele Kristi kropp da. og på engelsk snakker vi om the great commission så det store oppdraget og så tuller man av og mer men at det blir fort the great omission som er undlatelsen. Så vi forsynner evangeliet først og fremst utifra lydighet. Det andre punktet er, hvorfor forsynner vi evangeliet? Hvorfor ska vi gjøre det? Jo, på grunn av kjærlighet. Vi er glad i mennesker. Og vi ønsker å gi videre det som har betydd mast for oss. Et rykende farsk vittnesbyrd som jeg har lyst til med dere, som har blitt veldig stert og levende for mig. det er at 12. april blev Helene 30 år. Og i anledningen av hennes 30-årsdag, så ønsket hun seg en robotstøvsuger. Og den robotstøvsugeren er fantastisk. Jeg vet ikke, er det noen som har robotstøvsuger her inne? It has the potential to change your life. Og det er akkurat det det har gjort hjemme hos oss da for jeg forstår jo at det egentlig var en mer gave til meg for det er så ansvar for støvsuging og vasking eh, hva for støvsuging men denne robotstøvsugeren jeg har jo tatt den, han kan jo både støvsuge og så kan han også vaske og jeg har tatt meg selv i at jeg har lagt ut på sosiale medier hvor fantastisk det er med robotstøvsugeren hvordan det har forenklet livet vårt forbedret kvaliteten på ekteskapet vårt langt mer en par dager en jorda og så alt mulig, altså det har gjort mye for oss og jeg har til og med tatt meg og skrive meldinger til venner og sendt bilder av robotstøvsugeren og sagt, denne du kjøper, for dette kan gjøre livet ditt veldig mye bedre. Hva er poenget? Jeg har møtt noe som har forandret livet mitt på en måte, eh, og til det bedre. Og du bare tenker, Daniel, ok. Jeg husker eh, markedsføring og ledelse på Daniels videregående i første og andre klasse. Hvis det er en ting jeg har igjen fra det faget der, så var det at den beste måten å drive markedsføring på, det er ikke store billboardsreklamer, eller Turnover or burn-reklamer på TV, men det er fornøyde kunder og hva det som skjer, robotsøvsuger han I'm a very pleased customer så vet det jeg gjør, jeg bare deler om han, og jeg er ikke sponset av dem en gang det er jo for dumt, sant men sånn er det fornøyde kunder, de deler videre det som har betytt noe for dem og word of mouth heter det at disse som er fornøyde med noe, de deler det videre. Så hvorfor deler vi evangeliet? Jo helt enkelt, for det er det har påvirket våre liv. Det har forandret våre liv. Jeg ønsker at flere mennesker skal få lov til bli kjent med Jesus. At flere mennesker skal få lov til å erfare som finnes i Bibelen. Hvordan når Jesus sier, kom til meg dere som strever og tok til å bære. Hvordan det har båret med gjennom så mange ulike sesonger og situasjoner i mitt liv. Og jeg ønsker det samme for deg. For jeg vet ikke hvor jeg hadde vært, jeg hadde ikke vært for akkurat det du. Så vi deler evangeliet utenfor kjærlighet til mennesker, og på grunn av at det har forandret vårt liv. Da. Si at du hadde trasket rundt i Sahara, blitt sluppet ned der men sak over hodet ditt, og så plutselig forstod du «I'm in Sahara». Og så tenkte du at nå begynner jeg å bli tørst, og jeg er med med camelbacken min på ryggen, men så ser du en oase. Og så viser det seg at det er et annet reisefølge, men du er litt borte fra di, og så ser du oase når du på tenker «Jeg er reddet». Er det sånn du da tenker «Ok», det er trettene andre mennesker som faller bak meg De har ikke sett han her nå Jeg skal ikke fortelle det til dem Jeg skal bare ha oasen for meg selv Nei, de fleste av oss I vår kjærlighet og vår medmennesker Har sagt, folkens Det er noe av oss her Kom bort her, drikk Så dere kan få lov til å leve, Det er jo noe av hjertemotivet Når vi forsønner evangeliet Ikke utifra att plikt jag Ikke utifra at vi burde men på grunn vi er glad i mennesker. Vi tog på det vi forskjønner. Paulus sier det i 2. Korinther 5.14, så sier han at for kristig kjærlighet tvinger oss. Kristig kjærlighet tvinger oss. Og så sier han også i verset før, for, fordi vi känner ærefrykt for Herren, prøver vi å overtale mennesker. Ser du hvordan de to motivasjonene til Paulus i dette avsnittet er kjærlighet, og så er det lydighet, ærefrykt for Herren. Grunnen til at vi formidler evangeliet, er kalt til å det, er på grunn av at vi ønsker å ha mot Jesus, og vi ønsker å elske mennesker. I tidlig i 10-årene så hørte jeg et citat. som sa at hvis ikke du har passion for misjon, så har du mest sannsynlig en kristendom som er ikke er verdt å eksportere. Tror du det? Hvis ikke du har nød for å fortelle videre, så har du mest sannsynlig en kristendom som ikke er veldig bra. Og det sitatet der det har fulgt mig genom alle år. Og det har vært rannsakende, for det har vært perioder i mitt liv der jeg tenker, vet du hva? Det kristendivet her er ganske slitsomt. Jeg vet ikke om jeg egentlig vil det for deg. Og det er skjempesevrannsakende. Ok, før vi da skal fortelle andre, så bør vi få lov til å møte oss. Salme 34 sier, smak og kjenne at Herren er god. Og når vi da smaker at Herren er god igjen, så känner vi lysten til å kunne få dela til å dele det. All right. Men jeg må ha et extra ord til oss nordmenn inni det her. Hvorfor forteller vi andre? vi andre den invanding så fort kommer er människor må inte vara ett projekt. Har du hört det än för? Alltså är härligt det väl värt att berätta men jag uppfok inte var ett projekt. Och jag helt med jeg forstår det, mennesker skal ikke være et prosjekt i den forstand at det er bare er det er kaldt, det er ikke noe kjærlighet til de, jeg skal bare gjøre det jeg har blitt bedt om å gjøre. Det er en veldig dårlig opplegg, og det kommer mest sannsynlig ikke til å funke, for det er ikke drevet ut fra kjærlighet til de, men det er drevet ut fra at jeg skal få en kristen mestringsomplevelse, så jeg kan gå tilbake og få tak i beltet og si at jeg klarte meg veldig bra. Den er en måte, og folk Erfare fort da Men den tanken som sier at eh, du, du må ikke bli venn med folk Bare for at du har lyst til å vinne dem for Jesus Vet du hva? Det er bare tull Jeg tenker det må jo være en kjempehøyt ideale motiv Å kunne få, få enda flere venner så at jeg kan få lov til å fortelle om Jesus Vet du ikke å med på det? så dette kan høres rett ut men jeg har lyst til å si til at det er ikke feil å investere ekstra en relation for at de skal få del i det som forandrer ditt liv nemlig Jesus da. og hvis du er drevet av kjærlighet så er du så klart glad i hele personen du bryr deg om hvordan de har dig, men det er ikke feil at det dypeste motivet er at jeg ønsker at du skal bli kjent med Jesus tvert imot det er ikke sånn Jesus sier vi har gitt all makt i himmelen og på jord gå derfor ut og altså bryr dere mest bare om folk, og liksom bare, hvordan går med familien, og pensionskasten. og liksom bare involverer dere i liven de er, så altså, hvis det blir naturlig, og de känner at de har et transcendent behov, og de beveger sig fra agnostiker til, liksom de må tro på noe mer, så kan dere få lov til å lekke litt. Nei, 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 gå ut og forskjell evangeliet. Det er hovedmotivasjonen. De trenger å bli kjent med Gud. Og bare så får dere eh, saniteten i krigen. Så får dere at det er en mening som har blitt dødelig skadet, og så kommer det en, en kirurg og opererer den. Och så blir han frisk. Tror du då at menige, da i livet, sånne, ah, jeg han menar då senare livet bara snart också. Jag blev så utnött att han opererade mig og så fick jag liv men han har inte plikt kontakt nätter på. Det är så otroligt skit dessa läkarna och kirurgerna förnuft fahlma människor. Nej tvärtom då men du han han var du har fyr där har varit great liksom. Jag lever i dag på för att han brydde sig om mig. Och det är samma mentalitet och jag kan fortsätta hjälpa människor från död till liv men jeg er ikke nødt til å julekort til de resten av livet. Og de er mest sannsynlig, hadde de blitt med Jesus, så er det super takknemlige for det, at jeg leder til Jesus. Nå går med meg. Så dette, det der ordet må bare sies, her, du må bare vittne når det er naturlig å føles rett. Altså du må aldri pakke noe på noen, du må liksom ikke si noe, med mindre du kjenner at den hellige ånd blåser på deg, og så kjenner at nå er det tid. Og det har jo en litt denne romantisk tanken om at det alltid skal bare være rett-timing du och mig vi gör väldigt mange ting i vår vardag som vi inte föller för allte men som er riktigt att göra. Då då jag tänkte den förberett mig här, jag tänkte på ungarna mina, är det som regel frukost, middag og kväll så de får lunch i barnagarn. Det är inte så sånn att allt är bara kärna vad det går. Jag har djupt drivit att du skal få spise Cheerios och kasta halva på gula. Det er tid för det liksom. Nej på ingen måte Men de, jeg gjør det är det värdelikt väl för att det är O de er i dag, på grunn av at gjorde det som var rett i går. Sånn at, hvis de ikke hadde de vært døde. Sånn at, for at de trenger mat. Sånn at, og det er jo situasjonen da. Så sånn når vi da deler evangeliet med folk, ser det på grund av at det er rett og det er livgivende. Og på grunn av at jeg kjente synten i åren, og derfor delte jeg. Nå går med? Ja. Så det må sies, hvorfor deler vi? Åh, oh, vi har det gøy også. Det er lenge siden jeg prekter dere, kjærlig. Da blir ordet da. Så det er et vi utenfor lydighet til Jesus, utenfor kjærlighet til våre medmennesker. Og da, hvis vi bytter gir og snakker om, med hvordan kan vi dela evangeliet? Og då har jeg tre nøkler jeg har lyst til å dele, og her er det veldig mye vi kunne sagt. Bibel bruker faktisk, når jeg underviser prekenlæret, over 30 år jeg tror du er rundt 32-34 ord, ulike greske ord, på å formidle. Så dette bibel er veldig mange forsettet I ulike måter vi er kalt til å formidle på det Så det er egentlig si, På like mange måter Så det finnes personer Så finnes det også måter å dele evangeliet Det er jo kjempefri å gjøre det Men det er to grøfter Som vi bør prøve å styre unna Når vi skal fortelle andre og det første er den uvise tilnærmingen. Daniel, hva mener du med det? har finnes det mange tilnærminger så kan være litt uvise. Da. Men den uvise tilnærmingen har bare, dere er litt kjent med kommunikasjonsteori, det handler om budskap, och så handler det om mottager. Men han uvise, han har fullt fokus på budskapet, «The message has to go out», men mottakeren, hvor den befinner sig i livet Hvilken situation det befinner sig i Akkurat når de møtes Det er lite uh, uviktig Og man kan da gjerne bli veldig nidskjær For at jeg skal formidle my five points Men jeg er ikke sensitiv for hvor du er i livet ditt Og, og jeg uh, fikk flashback Når jeg forberedte forsvunnelsen her Til, uh, jeg tror det er 9. klasse Det var 9. klasse Jeg hadde en beste venn på barneskole Nei, det er slutten av 8. klasse Jeg hadde en, best, en av mine nærmeste vennene på barneskole Det var og jeg hadde ikke vært så mye med henne etter å på Daniels ungdomsskole i byen. Og så hadde jeg et sterkt Jesusmøte, som mange av dere vet. Det forandret livet mitt. Og jeg husker jeg, og da jeg var med henne første gangen på. Vi hadde vært gode venner, så sier jeg til henne, «Du kan kalla henne Karianne. Karianne, jeg har noe jeg må fortelle deg, ok? Jeg har fått en ny beste venn. Hun var, «Ok, han heter Jesus». Og det er siste gången Jeg var med hunden Det er faktiskt helt sant Og det ble på en måte En bruddrelasjon Og for meg var det veldig viktig at budskapet kom ut Men jeg hadde ikke så veldig mye sensitivitet For hvordan det ble tatt imot Eller en annen som faktiskt var en enda nærmere venn av meg Han heter Gabriel Gitt på barneskole med han Han hadde ikke det satt på en stund Og så møtte jeg ham på bussen i 9. klasse Og jeg var så giret på Jesus Og vi bar jo for syke og allt som krypte og gikk liksom så jeg møtte han, og så ba, hei, kjekt å si det Gabi Og så snakket vi frem og tilbake Og så att uh, han, har du vondt et sted i kroppen? Og så sa han, greit nok, første gang igjen Og så sier han, nei, det har jeg ikke Og så tenker jeg, å, oh, jeg ble bare sånn, jeg kommer snart Men jeg var ju klar for at vi skulle få litt healings and miracles Som testimonies, baby Så jeg sa, er du sikker på at du ikke har et sted i kroppen ba, ja, jeg er sikker på at du ikke har vondt i kroppen min Jeg tror jeg spurte han tre ganger har du vondt å se For Jesus hadde så har til å helbrede deg. Jeg hadde lyst til høre et vitnespørn. Jeg var sånn totalt uvist og sensitiv på hvor folk var. Men jeg hadde møtt Jesus. Så dette, jeg var veldig uvist. Og Nicky Gumbel, som skriver Alfa-boken, han forteller også en historie der han hadde akkurat møtt Jesus for et par dager siden. Han kommer på fest, og han er grillia-klar for just get those people saved. Så med en gang han kommer in, så ser han dansegulvet, og så ser han en dame som danser der, og så går han bort henne og så sier han, du ser forferdelig ut. Du trenger Jesus altså ordet det han sa da du ser forferdelig ut, du trenger Jesus og hun ser på han, sier han som om han hadde blitt helt steingal eh, og hun ble ikke frelst der og da, da men det hører med til historien at på et senere tidspunkt ble hun frelst og hun er hans kone idag dag, da heter Pippi Gud er god, men han påpekker det var helt uavhengig av min innsats eh, Så dette, det finnes ulike tilnærminger når vi skal dela evangeliet med folk Dette er den uviset tilnærmingen, der bevis vi prøve å styre unna Og jeg vil faktisk påstå at for oss nordmenn så er det ganske enkelt å styre unna den der da er ikke om det? Det er ikke faren vår. Den andre utfordringen og grøften er den undvikende grøften. Der vi prøver å styre under. Her er vi veldig sensitivt for mottageren. har ikke lyst til få styrre og prekke på deg noen ting. Liksom. Og budskapet ender vi då med å gå på kompromis med. For at vi er så utrolig sensitivt for mottagerene. Og her kan vi dele mange historier her. Men hvis jeg skal være ærlig med dere Så en av de tingene som jeg synes er krevende av og til og Nå kommer det i full åpenhet her Men det er når vi er i lag Der det er ikke er høy kristenfaktor Og så er jo alltid rundt når det skal bli med folk Ja, hva jobber du som da? Og så er det veldig fint å ha Helene med mig, For jeg tror hun har en veldig spennende jobb Og med en gang du sier fiskehelsebiolog Og folk bare, åi, hva er det for noe? Eh, og så spør de, ja, hva jobber du som da? Og då har det vært anledninger Där jeg kjenner at, vet du hva? Å si at jeg er pastor og prest, liksom, det føles svært. Så jeg sier at jeg er lærer. Jeg har jobbet på skole. Ja, hva skole? Nei, jeg har jobbet på en kristenskole. Nei, jeg har jobbet på en ungdomsskole. Og det var sånn kombinert barn. Ja, hvor er den skolen her? Nei, ut i Nordhørdland. Så det er jo veldig viktig. Hvor er det? No Nei, Alvarsund. Ja, det er jo ingen ungdomsskole. Ja, det er jo det er det, det er en privatskole åja, oh, ja. vet du hva kunne jobbe oss om? hun er fiskehelsebiolog og så pleier jeg av og bandet å, å bende tema over på hunden, for det er utrolig interessant om og jeg ser jo det er en glittrende anledning til å kunne få lov å si du, jeg jobber som pastor, jeg er predikant jeg reiser som en sprettball, for jeg tror på Jesus og jeg, trenger, jeg tror at folk trenger å høre om han da så det er at nå vi flydde hjem fra Spania så kjente jeg, da kom jeg ved siden av et aldri akte par og en dame ved siden av meg og jeg fikk lov til å se gjennom alle bildene hun hadde tatt i Spania det var helt fantastisk og jeg fikk se gjennom børnene og børnebørnene og hun hadde til og med fått alle barn så det var jo helt stråle og vi snakket på av i tre og en halv time så jeg tenkte jeg skulle få fri siden jeg kom den ene raden som var borte fra Helene og barna for det er de mamma og far så akkurat nå men jeg fikk ikke helt fri da men uansett så kommer anledningen ja, hva jobber du som da? jeg ba, ok nei, jeg er jeg er prest, pastor sant? og jeg er jo ikke prest, dere vet jo det men det er det folk vet ofte og så altså liksom tar ta mot mig og tar litt sånn sats på innsiden for å løpe 60 meter av den pastor og prest og forteller folk om Jesus og det er jo bare en kjempengang og hun bare oh, oh, jeg visste det var noe spesielt med deg og så strykker hun meg på armen da. og det blir jo bare en kjempanledning ja, har du hørt om han som har prest her hos meg i biskopshavn kirke jeg har ikke hørt om han men jeg er veldig glad i Jesus og så blir jo den glittren en gang er dere med mig. Men jeg har den tilbøyeligheten til å være den undvikende tilnærmingen, og jeg tipper at flere av dere har den tilbøyeligheten av og til. Men la oss prøve å styre unna disse to grøftene. Hvordan forteller folk om Jesus? Og da er det første jeg har lyst til å si, og jeg har i tre måter. Men det første er våre hender. Det handlar om livena våre, måten vi lever vårt liv på. Jesus sier det sånn i Johannes 5 i Bergprekken, så sier han «Dokker er jordens salt». Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin salgkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Då er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut om bli tråkket ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Då gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres, og ære deres far, han som er i himmelen. Dere er jordens salt. Jeg vil bare påpeke først jorden og verden. Vi kjenner jo «This little light of mine, I'm gonna let it shine». Jesus' visjon for hans etterfølgere er at vi skal ha global innflytelse. Det høres fullstig ut som om du kommer fra megakirke Men Jesus sier at vi skal ha vittrekkende innflytelse med fortellingen om Jesus, med livene vi lever. Jeg synes det var så oppmuntrende. Det er ikke sånn han sier «Dere er nabolaget salt». Ja, det er også. Men dere er jordens salt. Dere er verdenslyst. Vi er kaldt til å påvirke verden. Og hva er funksjonen av salt? Jo, før i tiden så hadde de ikke kjøleskap fra elskjøp, men då saltet de kjøttet sånn at det skulle forhindre forråtnelse. Jeg tror noe av vi som Guds folk sin hovedoppgave i denne tiden her, er å vara med å med og bevara. det gode av Guds bilde i mennesker, i det som er sant, gott, det som det taler seg vel om i samfunnet vårt. Vi skal våge vara bevare det som er godt. På en annen måte, så er også salt med å vekke tørst. Vi er ment å vekke en tørst i menneskene rundt oss. Og som noen har sagt, eh, that begs the question. Hva er det med dere? Hva er det som er ulikt med dere? Hvorfor, hvorfor er dere på denne måten her? Det, står, det forteller historikere om romeriket at når det kom pass der, så løpte folket ut av byen, men de kristne løpte inn i byen. Så hvordan forteller andre om Jesus, våre hender, livene, vi lever? Og William Tums har sagt bra. Han sier, be careful how you live. You will be the only Bible some people ever read. Det er bra sagt, altså. Du vil vara den eneste Bibelen som enkelt er vil lese. Og historien om hvordan kristen neste kjærlighet og de kristne vittnesbyrdet har vært lys i en mørk verden, er det så utallig mange historier. Og av og til kan få inntrykk av at NAV er den store omsorgsmoren i Norge. Men nu er jo klar over at, at kristen neste kjærlighetstiltak er det som preger veldig mye av historien de 2000 siste årene. Og vi kan så sånn William Wilberforce som kjempet mot slaveri i 45 år i England. Dette var jo drevet av en dyp overbevisning, en kristen tro. 45 år, tenk på det. Bergen Indremisjon, har jo en crush på BEDUS-bevegelsene har det hele livet mitt, men i 1863 startet de sitt arbeid. De hadde et gigantes diakonalt arbeid i Bergen. Du har kanskje hørt om Indremisjonshjemmet, men det var en stor institusjon som hjalp mange nødlidende mennesker før vi hadde NAV og de tingene. Munkene, nåene i middelalderen, fremveksten av skoler. Er du klar over at i Norge er primært en kristen kristenpietistisk idé, så folk skulle lære å lese Bibelen og bli kjent med Gud? Alla Florence Nightingale, for de som er sykepleiere, 17 år gammel, så får hun kall fra Gud. Og hun er med å revolusjonere hele måten vi gjør sykepleier tjenesten på i verden, faktisk. Og så videre. Og jeg tenkte på en god venn av meg, som jeg har gleden av å jobbe med, som ikke vokste opp i et kristent hjem, men som hadde en kristen veninne og en kristen familie rundt denne veninen, der hun ble invitert inn i deres liv. Hun fikk lov til å med på søndagsskole. Hun ble med på leire. Hun ble en del av familien. Og i dag så er hun en kristen person som står i kristent lederskap. Kom ikke fra et kristent men på grund av at noen levde et liv som var tiltrekkende og som har plass til flere. Er dere med? Så er det er vi forteller andre om først og fremst med livene våre. Så der har Frans rätt hvis det var det han sa. Men han sa vel egentlig ikke. Men livene våre betyr i aller høyeste grad veldig Veldig mye. Det andre er vårt hode. Og nu kommer en litt grafisk emoji her, som ikke er så tiltale. Men det er hjernen vår. Hvordan forteller evangeliet til mennesker? Jo, ved hjelp av vår forstand og vår hjerne. Som Peter sier i 1. Peter 3.15, han sier at, han sier det sånn som dette her. Var alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp som er, dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Så dere kan ha en god samvittighet. Hva mener du med dette, Daniel? Jo, hvordan forteller evangeliet til mennesker? Vi lever i et kunnskapssamfunn der folk har mange innvendinger. Og det første du lærer på skolen är at du ska stille spørsmål og si... Jeg vet ikke om jeg tror helt på dette her. Ja. Og, eh, her kommer det en liten gutt. Vil du løpe til beste, Nej, Nei, men det kan være at du må det. Nå breker pappa litt. Ja, Bra. bare løft ham ned. Men det, er, det første vi lærer på skolen er opp med hånd, og det er å stille spørsmål med det læreren rett før å sagt är det ett av sånt kritiskt tankesätt så att vi lever i en tid der det är många invändningar mot egentligen allt. Och det är på mode att prisa med demokrati. Men vi tränger också då og jag plejar säga si det som sånn, vi tränger bli flytande evangelier. Vi tränger att kunna förklara och försvara lite varför vi tror det vi tror då apologetikk er jo det vanskelige ordet som flere av oss har brukt åpne på å lære. Men det betyr å få forklare og forsvare hva vi tror da. Og jeg tipper at erfaringen mange av oss kan ha er at når folk kommer til oss og sier «Ja, du, hør du, kristen, kan du fortelle meg litt eh, hva det går i?» eh, «Jesus elsker deg!» at, Og det er første responsen, og det er ikke feil da. Eller «Ja, men er det mer enn det?» «Han døde for et kors.» ok, det har jeg fått med mig, men hva med det? Hvorfor døde han? Han elsker deg. Sånn? Og så er jo det sånn at vi vet jo så mye bedre, og vi vet jo hvorfor han døde på korset, på grunn av han tog våre synder, og vi vet hva syndene er, at vi har bommet på målet, og du og meg vi feile ting, og du kan appellere folk sin erfaring. Vi vet jo disse tingene, men i det du kommer på spotten, så er det bare sånn jeg har 17 stjerner i søndagkoldekortet jeg kan det egentlig, altså lov kan du komme tilbake om to timer, så kan vi ta det da jeg, vil, jeg skal opp på busstoppet se ut, Jesus ja, altså poenget er at vi trenger bli flytende i evangeliet og vi trenger å tenke litt gjennom den deler vi det og hvordan kan vi forsvare det vi tror på dem og jeg har blitt veldig glad i det som heter trosforsvar, og jeg har forstått mer om meg jeg er en enkelkjel, jeg Jesus når jeg var 13 og for meg var det sånn, at, ok Jesus du er real jeg kjøper hele pakken liksom så det er det at folk hadde sagt at Jesus hadde skaffet 3000 universer liksom, og det var folk på alle de og det sto i Bibelen i Slettermosebok det er sant, for jeg var forholdsvis enkel jeg trodde på Jesus, og jeg er på en måte en enkelkjel på denne området, men jeg forstår at veldig mange andre av oss, vi har behov for å forstå mer da, og når jeg har fått lov til å sitte meg inn i apologetikk, sammenlignet med Faktisk, så mener jeg at det finnes de beste grunner finner du folk som tro den kristne troen jeg opplever at den kristne troen gir de beste svarene på spørsmålet som mennesker stiller så det er logisk å tro på Gud og vi vil si at sannheten er aldrig truet. Så la oss ikke være redd for spørsmål og innvendinger. Ja, I Apostlenes gjerninger leser vi om Paulus i Thessalonike, at han samtalte med folk, han åpnet skriftene, han forklarte om Messias, og så står det at noen av dem ble overbevist. Med andre ord, han var ikke redd for spørsmål og innvendinger. La oss tåle det når det kommer som forskjønner med våre hender, våre liv, men la oss ha et hod og en hjerne som vet på hva vi tror og hvorfor vi tror når folk spør oss, så vi kan være klar til forsvar og forklare på en god måte. Dere kommer med på det. Jeg har faktisk lyst til å slå et lite slag for alle hver av oss. Kjøp en sånn enkel, kanskje trosforsvarsbok. De mest grunnleggende spørsmål og innvendinger. Les den, sånn at man faktiskt kan ge noen litt sånn vedtugige svar i stedet for har du hørt om ordet Det betyr Guds kjærlighet. Amen. Er det sant? Og kan du få lov til å gi noe litt mer enn akkurat det da? Og så er det sista og det er hjerte. Og her har jeg lyst til å Men det handler rett og slett om Ordene vi forskynner, alltså å forskynne evangeliet. Det første er med våre hjerter, forskynne evangeliet fra livene våre. Vi har møtt Jesus, vi tror på han og kunne få lov til å formidle det. Og dette går litt sammen i det andre punktet, men vi skal ikke være redde for å dele på hva vi tror med mennesker som enda ikke tror. Og, så mange av oss har fått lov til å erfare, som jeg nettopp sa, av og til så blir vi litt målløse og jeg har gleden av å lede M4Ready der vi trener kommende menighetsplanter men da er vi bare ledere og vi har en øvelse som vi gjør med hvert kull det er at de skal gå sammen 2 og 2 og 3 og 3 og 4 og 4 i små grupper og så sier vi, forskjønn evangeliet til den person personen siden av dig, og de skal late som de ikke vet hva det går i og du klarer at det er en kjempeøvelse for då blir du sotte på spotten der du trenger å formulere hva du tror da. så jeg har jeg faktisk lyst til å gi en utfordring dette du egentlig gjort noe, det skal ikke vi Och kommer jam till den akta en vann. Kan du se si, du? Kan vi bara låta som du ska frälsa mig? Det är ju final formulering. Kan du låta som du kan du förkynna evangeliet för mig? Och så på överseger på det där. En champövelse. Och kan jag få låta kan jag få ge en knaktrock och rakt der? för att det är fort vanskligt. Sånn som så vi har sagt, okej, kom börjar jag. Men det fyrdelade evangelia har blitt en nøkkel for meg. Da. Og jeg har präkt over det før i ulike men det handler om skapelse, det om fall, det om forløsning og fullbørdelse. Hva betyr det det, Daniel? Eh, jo, helt enkelt. Hvis, hvis du vil ha fire F-er, du vil ha det. Først er forming. Ok, Gud skapte verden. Ok, vi tror at Gud har skapt verden. Vi tror han har skapt deg. Vi tror at når han har skapt det, så han «It's amazing» det er fantastisk bra, det er fullkomment det vi alle lengter etter. Derfor er det mye godt i verden for Gud har skapt det. Vi begynner på den positive siden. Dette er hele Bibelfortellingen i et nødskap. Så kommer vi til fall, forming, fall, men så kommer den en sykdom som er et synd i verden som er verre enn korona, og som faktisk har evige konsekvenser hvis vi ikke blir reddet, og det kjipet at vi ikke klarer å fikse på egen hånd. du har sikkert gjort ting i livet ditt, så du vet at du ikke burde gjøre. Det kaller Bibelen for synd. Du og meg, vi blir skadet. Har du noen gang tenkt en stygg tanke? Ja, det har du, for du tenkte det i det jeg kom bort til deg, og du tenkte, hvem er han, rare person der, sant? Så det at du har gjort synd i ditt liv. Er du med? Så punkt nummer to, fall. Men så er det, så er det frelse, men så er det en Jesus Kristus. Han var perfekt, vi er ikke perfekt. Han kom og tok for uperfektet, og vi fikk hans perfektet. Men har pakket sig det på noen, men han sier «Vil du ta imot, så kan du få det gratis». Men kjærlighet vil ikke kontrollere, men alltid invitere. Er du med? Punkt nummer tre. Og så er det fjerde punktet, som er fullkommenhet. Men en dag kommer han igjen, og da skal du bli himmel på jord. Og alle dine tårer skal bli tørket, og alle sykdommer skal vara borta. Där har du evangeliet et Då får jag alla lust att utforma på det. Bara få fyra knaggar eller något sånt. Så på sån här sån kan jag förmedla evangeliet väldigt enkelt. Nu blir det väldigt konkret, men vi tränger att det är konkret. Da. Forming, fall, frälsar, fullkomnet. Evangelia i fyra knagger Det andre punktet er del den historie We live var i en tid som någon har kallat the triumph of the therapeutic. Alltså terapeutiske, hva jeg føler og mener, det det som betyr noe i den tiden her. Og det blir brukt mot læresetninger og rasjonell fornuft hele tiden. Det er bare å skru på telefonen din. Men, man kan eksempel, men det som du har som regel er den personlige fortellingen. Felt? And you can't argue with the story. Og jeg tenker at hvis de får bruke det, så må vi jo bruke det så fortell hva Jesus har gjort i livet ditt fortell ditt vittnesbørd då er det ikke sånn folk kan komme og si eh, det stabber ikke sånn? det gjør ikke vi for vi er utrolig sensitive på hverandres historier men det sier jeg ikke bare på en skip måte men det er veldig kraftig å fortelle historiene våre jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har brukt mitt eget vittnesbørd og det har jeg fått lov til å gi håp til mennesker for jeg eier denne fortellingen, hva Gud har gjort i livene våre. Så det kanske kanskje noe av det fremste, jeg si. Men var frimodig med å din fortelling. Og faktiskt øve dig på å kjenne din fortelling og kunne formidle din fortelling. Husker dere Johannes 9, der Jesus halvbreder denne lamme gutten fra fødsel av? Og så tar øverstprestenen til sig, og så de, du kan «Hvorfor ser du noe liksom?» og så forteller han om Jesus, og så klarer ikke de helt å tro det, for de vil ikke tro det, og så blir han litt sånn provosert etter hvert, han bare sier, jeg har allerede sagt det til dere veldig mange ganger, og så sier han bare rett for en ting vet jeg, selv om jeg var blind, så ser jeg nu. And you can't argue with it. Jeg var blind, jeg ser noe. Dele historien vår. Og så kommer det siste punktet, hvordan forskjønner evangeliet med våre hjerter? Jo, inviter mennesker med deg. «Inviter mennesker med deg.» Det var en Albert Mack. Mack Mackinn, som var 24 år gammel, og han var en bondesønn. Og han hade nettopp møtt Jesus. Jesus. Så han var så giret på at flere skulle få lov til å om Jesus. Så da tar han lastebilen sin, for det har jo man så klart. Han tar lastebilen sin, och så fyller han opp lastebilen med ungdommer. Men så var det særlig en ungdom man ville ha med sig så var litt flamboyent, og løpte etter pikene og ikke etter Kristus. Men han var veldig nysgert for at han skulle ha med sig så han ga seg ikke, og til slutt sa han, ok, hvis du blir med meg på møte, så kan du få lov til å kjøre lastebil. Og klarte han å overtale han til bli med. Då. Så han kjørte lastebilen, selv om han egentlig likte å løpe etter jentene. Og når han kommer på møte, denne unge manen, så blir han grepet av den han hører. Og så kommer han igen flere kvelder, for dette var en møteuke. och så til slutt og så gir han livet sitt til Jesus. Eh, og denne gutten her, han heter Billy Graham, og dette skjedde i 1934. Da. Og han har forsynt for 230 miljoner mennesker i evangeliet siden da. Og ble kalt hjem til Herren i 2018. Det er ikke en fantastisk historia Han, Albert Mac MacKin, han har ingen av har hørt om før. Men 230 miljoner mennesker kan takke han for at de har hørt evangeliet. Det er ikke det vakkert? Og på samme måte, Andreas, Simon Peter og sin bror. Første gång vi møter han, så møter vi en i Johannes 1, 4, 41 mener jeg. Der står det, og han førte sitt egen bror Simon, altså Peter, och sa till han, han fant først sin egen bror Simon, Peter, og sa til han, «Vi har funnet Messias, så som oversatte Kristus, og han tog ham med till Jesus.» Og så står det to andre steder om Andreas i Johannes-Evangeliene. Og vet du hva? Begge de to andre stedene, så står det at han tog noen med til Jesus. Jeg har aldri sett det før. Andreas var en sånn fyr som tok med til Jesus. Tenk, ikke alle av oss kan bli en Peter, ikke alle av oss blir en Billy Graham, men alle av oss kan vara med og ta med noen til Jesus. Ta ett steg nærmere Jesus. Inviterer de med på møte, inviterer de in i julebesøk der det er en andakt, inviterer de med, jeg vet ikke hvor jeg på middag, der man får lov til å bare se et kristenfellesskap, hvordan man spiser. Er kom med? Altså det kan vi alle sammen ta og gjøre. Nu går vi inn for landingen her. Men hvorfor og hvordan skal jeg fortelle andre om Jesus? Jo utifra lydighet til Jesus og kjærlighet til mennesker, forsynner vi evangeliet med vårt hjerte. Med vårt hode og med våra hender. Det en hel formidling av evangeliet. Men den dypeste motivation vår til å forsynne evangeliet finner vi i Lukas 19 kapittelet. Der står det «Menneskesøn har kommet for å søke og frelse det som var fortapt». Og Det står i konteksten av Zacchaeus. Som en som var fortapt, men som Jesus fant. Fordi at Jesus elsket den. Jesus søkte han når Zacchaeus ikke visste kan Jesus var. Men hva det så skjer rett etter at Jesus har fått funnet Zacchaeus? Så reiser han seg opp, skru ned subben i fasten opp på bordet så sier han «Folkens, halvparten er jeg eier. I'm giving it to the poor. Har jeg tatt noe fra noen ved falske anklager? Gi fire ganger så mye tilbake. Hva er det som skjer her? Han har blitt funnet og nå er han sendt og han begynner å finne andre igjen da drivkraften for misjon er alltid Guds kjærlighet. Og det har jeg lyst til å si, og sa det men hvis du ikke kjenner hjertet for å dele evangeliet, så har jeg lyst til å si at før du skal dele med andre, så har jeg lyst til å si til at du skal få lov til å erfare at Jesus finner deg, og at evangeliet blir gode i ditt liv. Og då ser det noe på en siden som gjør at jeg har lyst til å dele det vidare med andre. Da. Så la oss evangeliet, kjære kirke. Og jeg har lyst en siste historie med dere til oppmuntring. Altså, du og meg, vi sitter her i dag på grund av at noen formidlet evangeliet til oss. Ikke bare med mimelek, men også med ord. Så vi responderte på en gang. Og far, onkel og tante, en leirleder, en ungdomsleder, et alfakurs, og så videre. Det går en historie fra 2. verdenskrig. At det var en man som var skutt O lå døende i skyttergraven. Og så var det en venn som lå ved siden av henne, som bøyde seg over henne og sa, er det, noe, er det noe jeg kan gjøre for dig. Og han svarte, nei, jeg kommer til å dø. Det er ikke du kan gjøre for mig. Ja, men er det noe du vil jeg skal gi en siste beskjed til? Ja, du kan gi beskjed til denne mann på denne adressen. Si til han at det han lærte meg da jeg var ett barn, hjelper mig nu nå når jeg skal dø. Denne manen var hans gamle søndagsskolelærer. Og da beskjeden kom fram, sa han, Gud, tilgi meg! Jeg sluttet søndagsskoleundervisningen for flere år siden, for jeg følte at jeg ikke kom noen vei. Jeg trodde alt var nytteløst. Ikke stert. Vår oppgave er å så ut evangeliet til mennesker. Men bare evigheten vil fortelle oss hvor mange som tok imot og fikk dele evigheten sammen med oss og med Gud. Så jeg har lyst til oss, som kyrka. vi skal være en kirke og mennesker som forskjønner evangeliet til mennesker. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes var bra, så del den gjerne med noen flere. Vill du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanske besøke en av våre gudtjenester? og ni jammen ser det på fashionåstane.no eller følges på sosiale medier. Helt til slutt, ei mot herrens velsignelse. Herren va singa deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt liste over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt øase på deg og gir deg.